0: دروغ میگویند، امینه باور کن من میشناسم این مردم را اگر شاد باشند سور و سات بزمی را بخواهند بچینند اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر عمه دختر امهشان بمیرد یا حتی پای خاجه با خاجهشان ناقافل مو بردارد نکه بشکند فقط مو بردارد وقت بیا و تماشا کن که چطور می کنندش توی بوغ که آی ایوهن ناست این قسمت سیوم پادکست سه نقطه است و در مرداد ماه سال 1400 ضبط شده. پادکست سه نقطه پادکستی که توی هر قسمتش من دنا یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد نویسنده و داستان صحبت میکنم. داستان این قسمت انفجار بزرگ نوشته هوشنگ گلشیری اشریع از نمسندهای سرشناس صاحب سبک و گذار ادبیات ایرانه که احتیاج به معرفی نداره در سال 1316 توی اصفهان به دنیا اومد توی آبادان بزرگ شد و اولین مجموعه داستانش شد. در سال 1347 منتشر کرد در طول 63 سال زندگیش 16 تا رمان و مجموعه داستان و اثر ادبی نوشت که مهمترین اونها رمان شازده اجتهابه ال بر نویسندگی گلشیری معلم دبیرستان بود، کارگاه داستان نویسی برگزار میکرد و سردبیر مجله کارنامه بود و کار تحقیقی و نقد ادبیات انجام میداد و تمام عمرش رو صرف خدمت به ادبیات معاصر فارسی کرد. گلشیری توی ادبیات ایران جریان ساز بوده و نویسنده های زیادی بعد از اون شبیهش نوشتن و ازش تقلید کردن. نوشت های گلشیری مشخصه خاصی دارند. بر جای ویژه به تکنیک های داستان نویسی داشته و توی داستانهاش به تناب به موضوع داستان از آخرین تکنیک های داستان استفاده می‌کرده. فرم و تکنیک و زبان عناصول سازنده داستاناش هستن که اونها رو از نوشته بقیه نویسنده ها متمایز میکن. اما همین نصر خاص و تکنیک های کمی سخت و شگرد های نویسندگی خیلی از داستان های گلچری رو برای بعضی از مخاتبه یکم سخت و پیچیده میکنه. از این نظر داستان انفجار بزرگ که برای این قسمت انتخاب کردم از خیلی از داستان های گلشیری ساده‌تر و سر داستان انفجار بزرگ در سال 1372 نوشته شده و در مجموعه نیمه تاریک ماه چاپ شده. اسم داستان از نظریه انفجار بزرگ یا تئوری بیگ بنگ گرفته شده که متبرترین نظریه علمی که دانشمندا برای توضیح به وجود اومدن جهان دارم. این نظریه میگه دنیا به شکلی که الان وجود داره حدود سیزده میلیارد سال پیش توی یه انفجار بزرگ به وجود اومده. انفجاری که توی اون قسمت عمده اجرام و مواد سازنده دنیا درست شدن و پایه قوانین فیزیکی کهکشان ها بر اساس اون هستش. راوی داستان پیرمرد مریضیه به اسم فضلالله خان که توی روزنامه درباره انفجار بزرگ خونده و خیلی تحت تأثیر اون قرار گرفته. و توی حرفاش چند جا به انفجار بزرگ اشاره میکنه. که تب آزمایی و زیبای شناسی داستانی و استفاده از راوی و دیدگاه خاص از مشغله های داستاناشه داستان انفجار بزرگ رو به شکل یک بلند نوشته. در واقع کل داستان یک مکالمه یک طرف است بین راوی فضلاللهان و, و زنش امین خانوم و به خاطر همین راوی داستان با لحن مراودهی نوشته شده. و این باعث شده که داستان شنیدنی و خوندنی و روونتر از بقیه داستان‌های گلچیری باشه. یک نکته دیگه ای که این داستان از بقیه داستان‌های گلچیری متمایز میکنه قهرمانشه. خیلی از داستان‌های گلچیری قهرماناشون مرد روشنفکر میانسالی مثل خود گلچیری هستن. ولی این داستان رابیش پیرمردیه مردیه که گوشه خونه افتاده و لحن خودمونی و سمیمانش باعث میشه حرفاش به دلمون بشینه. آسانو می خونم و بعدش بیشتر در موردش حرف میزنم. انفجار بزرگ نوشته هوشنگ گلشیری میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیو مرس همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا اینها همهشان فقط بلدند نفوس بد بزنند ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده هام. این دنده راستم اینجا درد میکند. آن وقت من حرفی نمیزنم چندین و چند سال است. میشنویزن پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد می سوزد. اما من حرفی نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد گفتن ندارد. به قول استاد، کلوخه غم را باید به آب دهان خیست گرد و به زبانه چرخاند و چرخاند و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند. می بیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را می بیند که ندیم منند شب و روز، آن وقت میگوید، نمیدونی تاکسی چقدر گرون شده تا نگیم صد تو من داد نزنیم دویست تومن، میدونه ونک حتی نگاه آدم نمیکنن گوشاد با من زدماینه جان اسقر داداش محمد یعنی آمده بود دیدن اموجانش که من باشم گفتم چه خبر عمو گفت چه بگویم گفتم یک چیز خوب بگو امو خبری که دل مرا شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید میفهمی میگفت کرایه رب و رب را درآورده. هرچه از این دست میگیریم از آن دست می دهیم به صاحب خانه گفتم، امو زنت چی؟ چی می پوشه؟ گاهی که میری خونه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدی دست نمیندازه دور گردنت شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش عمو دروغ میگوینددم اینه باور کن من می شناسم این مردم را. اگر شاد باشند، سور و سات برزمی را بخواهند، بچینند، اول پردههاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر امه دختر امهشان بمیرد یا حتی پای خاجه با خاجهشان ناغافل مو بردارد. نه که بشکند، فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور می کنندش توی بوق که آی ایوهن آن وقت دیشب خواب بودی تو. من بیدار شدم دیدم صدا می آید. گوش که دادم فهمیدم باران می بارد. نرم نرم می بارید و گاهی یکی دوتا به همین شیشه می خورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم. گفتم بیدار می شوی. خوب دست بردم آهسته تلفن را از اصلی برداشتم. گذاشتم روی سینهام. می خواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود. اگر می چراغ روشن کند. برود تو حیات. برود توی محتابی. سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران. انه های ریز و سرد گخورد به پیشانیش به چکت روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه می کردم و فکر می کردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار بشوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت بعد گفتم خودم بلند می شدم. خودم را اول میکشم بالا مینشینم میچرخم. بعد هم دست راز می کنم. یک دیلاق به زیر این بغل و یک دیلاق به زیر این یکی. بلند می شویم خورده خورده تا برسم به در برسم به آسانسور بعد دیگر میتوانم به به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانمان. نشد این تن وفا نکردم این آقا نامردی کردند این دو تا گله ای ازشان ندارم مرا راه ها بردند به بیراه ها هم رفتم به تو نگفتم از ازبغلی بودم عاشق بودم می رفتم توی کوچه این طرف آن طرف را می و میپریدم لب دیوار را می گرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش. سگه کی بود ترس؟ بیدار بود میشنید میگفت توی فضلی میگفتم مگه یکی دیگهم هست میگفت داد نزن بیدار میشوند آن وقت اینها فقط از ارعرض حرف میزنند که مثلا شده 200 و چند طوری هم میگویند که انگار میکنی اگر ده هزارت خریده بودند حالا روی گنج قارون نشسته بودند. توف به این روزگار صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشان یک روز بیاید که ببین چه پیرهنی خریدم. دل من که هنوز هستش میزند. میگویم دختر این رو را به چرخ ببینم چینچین چین دامنت را. میگوید من دامن نمیپوشم. شنیدی چه گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز شلوار تنم می کنم. راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیش. همین چند سال پیش دیدمشا. گرفتم جلون و هی زار زدم. از خوشحالی بود باور کن. یادم آمد. میچرخید. و دامن چین چین سرخ و سفید دور آن پاهای کوچک و توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلوز و شلوار میپوشم. یه 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 میگوید گرم تر است. گفتم توی خانه جلوی چی؟ گفت بابا کسی دیگه حوصله این حرفا رو نداره. ای وای اگر میتوانستم اگر تو بودی و کمکم میکردی میتوانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دوتا شلالی میزدم به آن کفل نازنینش جگرم حال میامد. میگفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونند. آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمیگوید زمحریر زمحریر که نشده هنوز راستش را بگو پیر زن آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه می‌گذرد؟ که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت می کند و تا صبح خورناس می و این صفیه بیپدر هی فرت و فرت سیگار می‌کشد و به پنجره نگاه می کند تا که صبح شود تا باز بلند شود و اول بچه هایش را برساند بعد برود اداره کاکولاش را بدهد تو. و نمیدانم باز مغنهش را زیر گلوش سنجاق کند و تا سه یا سه و نیم همش مواظب باشد که موهاش نیاید بیرون. خودش گفت به من آتش گرفت دلم زن میشنوی؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون می کجای این فلک سوراخ می شود اگر موی دختر گم به گل من یک کم فقط به اندازه این بطجقه روی این دستمال اصلی از لب مغنهش جوانه بزند؟ گفتم کی میترسد از دختر من؟ بفرمایید همین دیروز توی میروزنامه روزنامه خاندم که پانزده میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین میگذرد عکس آغاز خلقت رو هم گرفته بودند تازه. گوشت با من است میلیارد ها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر زرهی هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده زمحریر که نیست بیرون. از زمحریر هم باید بدتر بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود به آن دیوار. آن وقت صفیه میگفت گفت شربت سینه نیست بابا آقا محمود ده تا دا داروخانه رو بیشتر رفته. داروخانه بنیادم گفتن ندارن رفته ناصر خسرو رو پیدا کرده. من می تو که می دانی روزی دوتا روزنامه رسمی تیراج بالای این ملک را می خانم. کتاب هم می خانم. توی اینها که این حرف ها نیست رادیو هم که مدام می گیرم. سلام صبح خیر را هر روز صبح گوش می دهم سر ساعت دو هم همین امروز اخبار را گرفتم از صد یا هزار درد زیر صفر هم باید بگذرد دروغ نمی گوید این صفیه بفرما این هم مجله روشن فکری این حرف ها نیست نقلبته می زنند ولی هیچ کس نمی بنویسد که دماوند صبح ها وقتی که خورشید هنوز پشت افق آن رو به رو باشد چه شکوهی دارد مردند انگار می کنند. نبودی تو، رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی. صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت: دو تا جوان قرار گذاشتن سر پنج اصر وسط سط ونک برقصن. من اول زنگ زدم به دوسه جا. همینطور شماره میگرفتم و همین را میگفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت. من هم قلتیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینخیز تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والا پشت این همه پنجره یکی نبود اند مگر این مردم. بعد هم که دست راست کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلوی ورودی سه هست خالی بود. کجا هستند این جوانها که دوتاشان نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینند؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خب چطوری و آن یکی بگوید خوبم و باز این یکی دو رو برش را نگاه کند دست به چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی و دختر بگوید بد نیستم اشکم پاشید وله خودت که دیدی نگفتم بهت ترسیدم که باز زنگ بزنی به این صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من از پس این باباتان بر گفتم دیر کردی دلم شور زد دلم شور میزند وقتی نباشی وقتی بروی و من هی گوش بدهم و هی صدایی نیاید سرما سرما می شود می امین آقا سردم می شود و هی دلم شور میزند برای آن صفیه و صدیقه حتی طریق از یک بنده انگشت کاغذ پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش میرسد حتی وقت نمی کند هفته یک بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفتم چطوری بابا؟ گفت من خوبم میسازم تو چطوری؟ گفتم هنوزم مایه گیری میری؟ گفت ساعت خواب بابا گفتم آخه نامرد جمعه رو که ازت نگرفتن دست زن و بچه تو بگیر ببر برو کنار رودخونه چند ساندویژم توی راه بگیر تا تلعت درست کنه. والا هم که داری بشین کنار رودخونه روی تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا گفتم من 65 سال و سه ماه هست که بیدارم تو خوابینام بعد هم گوشی را گذاشتم. برای همین زنگ نمیزند حتما جمعه ها تا لنگ ظهر خواب است. صفیه میگوید دوتا دو تا بچه کنکوری دارد اگر بخواهد براشان معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی سه تو من است. راست میگوید این صفیه دانشگاه آزاد شکگاه پزشکی ترمی چند می گیرند. پس چرا توی روزنامه همین را هم حتی نمی نویسند. اما از من بشنو امین جان گیرم که قحطی باشد، گرانی باشد اما یک چیز دیگر هم هست، یک چیزی که من نمیفهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده کسی مرده که من صدای تار را نمی شنوم مدت نمی شنوم یادت هست گفتم برو ببین این همسایه زیری نمرده باشه گفتی نه صداشون میاد گفتم من هم می شنوم شب از صدای جیق زن یا نمیدانم دخترش بیدار شدم اما نمی زند یادت هست که اصرها درست سر ساعت سه او در گوشه بیداد نیم ساعتی میزد تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد دل و دماغ خب بیدل و دماغ بزند تا دل و دماغ پیدا کند نه خبری هست یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند تو هم نمیدانی بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن آندفعه لگن خاصرت بشکند برای همین دور و برت را خوب نمی بینی نگاه کن زن ببین چه خبر شده است پانزده میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و كلوخوا چرخیدهاند و هی به هم خوردهاند تا شدهاند ما شدند دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینند و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کون سرک بیایند کنار هم آن وقت ما مردم خم نمیشویم زمین را ببوسیم حرمت باید گذاشت کفران نعمت میکنند این مردم نمیرقصند مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ می زند میکنی، می امین آقا این پنجره ها را نگاه کن. توی هر بلوک همین شهرک اکباتان حداقل دویست تا چهارصد خانوار آدم هست همه هم پنجره ها را بستند تازه اگر هم باز باشد فقط زرزر تلویزیون می آید نگفتم برات رفته بودیم کنار یک چشمه ای بالای ده خسروآباد طرفای چهارمحال من بودم و پنج تا از دوستان دوتاشان نیستند شاید هم باشند اما نشنیدم که باشند چشمه سخت طوری بود که از تهش آب می‌جوشید ما همان روی صفه زیر یک نارون کهان کنار استخر پتو میانداختیم یا گیلیم و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف و آن طرف بلومی شدیم آبشان قدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندان هامان تریک تریک به هم می خورد. اما ما میدویدیم یا دست و پای تکان می دادیم و باز از نو می پردیم توی آب هر روز هم یکی آشپزی میکرد. قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دید او هم بود. شش روز ماندیم. شبها میرفتیم خستر آباد و توی مدرسه ده می و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم یه و قشلاق. صبح های علاق می کردیم، شبها قشلاغ. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کند. رقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میدادیم. شب چهارم نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم. صدامم بد است. خاطرات شخصی هم نمیخواهم برایتان بگویم. فقط میخواهم چیزی را که شنیدم بگویم. چهار پنج ما پیش رفته بودم در بند به ایادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمی رود. باد تایرها هم میزان نبود سر پیش توی سرازیری دیدم که یک مکانیکی هست نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش پیرمردی مردی بود گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال دست تنها بود گفت نیم ساعت همین دورو برها قدم بزنید تا درستش کنم من رفتم کنار نهر دیدم چه آبی دارد سایه یک شاخی خشک افتاده بود توی آب نشستم همان لب نهر و همینطور نگاه میکردم. زلال بود و آب هی قلت میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مرد مکانیک کنارم ایستاده و با دستمال دستهایش را پاک میکند. پرسید قشنگ هان. گفتم بله. گفتم خیلی قشنگه. گفت خیلی. گفت بله میبینم. چهل سال است میبینم. سجا برام پیدا شد که برم و دکون بزنم و برو بیای پیدا کنم. اما هر دفعه که اومدم لب این آب نشستم دیدم نمیتونم دل بکنم اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست اما من میدانی آخرش چه گفته بودم این آقا مکانیکی گفته من گرفتارم آقا گرفتار خمه این باریکه خیابان و این نهر گرفتار نیستند این مردم مثلا میآید مرا ببیند کتابی هم برایم آورده اما ننشسته شروع می کند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمی شود. گفتم همکار محترم، من هم ندارم، مثل تو هم بازنشسته بانکم، این پاها هم که می بینی جفا کردن. اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند می شدم. چند دانه برنج و دو تا تک نان را که شب قبل خورد کرده میبرم میبرم روی هره این پنجره تا بعد که آمدم اینجا دراز را کشیدم صدای قرگورشان غور را بشنوم. نمی فقط صدایشان می آید. وقتی هم می پرند اگر یکیشان اتفاقا از این طرف به پرد رو به غروب می بینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برات حوصله مونده. من که نمیفهمم فهمم که غروب میشه یا اصلا خورشید به کدوم طرف غروب میکنه. گفتم بگیر زیر بغل منو تا نشانت بدهم. نگرفت. هی هم حرف توی حرف آورد تا من یادم برود وقتی میرفت گفت اگه سر بهت نمی زدم باید ببخشی گرفتارم به خدا گرفتاری دارد گرفتار نیست این صندوقدار سابق بانک صادرات آن بابا گرفتار بود استاد میگفت از آن وقت حالا من در نرفتم نرفته‌ام حتما گرفتار نشدم به من گفت قبول نیست بعد چیز دیگه تعریف کن چیزی که سر خودت اومده باشه جناب صداقت گفت نه نه باید برقصه استاد گفت باشه میرقصم اگرچه هیچ وقت نرقصیده ام. خب رقصید خشک بود بدنش دست و پاش انگار چند تکه چوب بود اما رقصید میشنوی امین آقا رقصید و هی سر و دستکان داد چرخونیم چرخ زد و هی مثلا قلب به کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفع زد زیر گریه. میگفت من نمیتونم. کجاست حالا؟ گوشات با من است؟ گفت نمیتونم من هیچ وقت نرقصیدم ترسیدم که برقسم یا بخانم حتی توی همام تک و تنها صدایم را ول بدهم میترسند آن پایین شاید مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشه بیداد نمیزند شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید خبری شده امین آقا مرگ برچه هات راستش را به من بگو، این مدت که من افتاده ام رقصیدن که ور افتاده، کوچه باقی خاندن، گرفتار تره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم حق دارم، وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن سیچه متر پایین تر پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بالا پانزده سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد و هی صفیه میآید میگوید صدیق سلام رساند صد سال سیاه نمی خواهم سلام برساند شنیدی چه گفتم صد سال سیاه نمی خواهم سلام برساند وقتی من نمی بینمش سلامش به چه دردم میخورد خورد نکند سرش آمده با تو هم امینه آقا گرفتاری بد است اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست بیدار که می شود میفهمد که چرا بیدار شده همین را میخواستم بگویم اما نه یک چیز دیگری داشتم میگفتم آره میگفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز اصر دو تا جوان ساعت پنج میآیند توی میدان ونک که برقصند تو که رفتی بیرون تلفن کرد مطمئن نیستم که گفته باشد ونک اما مطمئنم که گفت میخواهند برقصند من هم زنگ زدم به اسقر گفتم عمو شنیدی دو تا جوون خیال دارن سر پنج بعد از ظهر تو میدونه ورنگ برخصند گفت که چی گفتم چیشو نمیدونم اما مطمئنم که میرخصند از خودم دارم در میآورم هی هم زنگ زدم به استاد گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهند برخصند گفت این یه چیزی منم حتما میام وقتی صدای درآمد و تو انگار آمدی؟ داشت همین را میگفت بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو به هر کسی که دلت خواست زنگ بزن بعد هم کمک کن بنشینم شلوارم را هم بده تنم کنم نو باشد. بعد هم با هم میرویم پایین هی از این و میپرسیم از راننده تاکسی من میپرسم راسته که گفتن امروزی یه پسر یه دختر جعور میخوان بیان تو میدونه بنک برخصن اگر پرسید چه ساعتی می گویم سر پنج عصر بعد هم میرویم همونجا کنار میدان روی یک نیمکت مینشینیم فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط روی یک نیمکت بنشینیم. خب اگر سر پنج و تا آمدند که هیچ اگر نه این دیلاق را تو می دهی زیر این بقلم. آن یکی را هم زیر این تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی؟ شنیدی چی گفتم امین آقا چرا حرفی نمیزنیم؟ انفجار بزرگ و خوندم نوشته ای گلشیری. این داستان ام فجور بزرگ خوندم نوشت ایهوش این داستان خود گلشیری توی یه جلسه داستان خونه خونده و هم فایل صوتی و هم فایل تصویریش توی اینترنت هستش که بسیار زیبا تر شنیداری تر از داستان خونی منه. بسیار داده سیم کنم که اگه این داستان دوست داشتید اون رو هم گوش کنید با صدای خود گلشیری شاید بهتر بودی ن قبل از اینکه داستان رو بخونم می گفتم من خودم این داستان رو بازه گلشیری سالا پیش گوش کردم ولی از اون داستان از که هر از چند گاهی دوباره یادش به خصوص این روزا و توی اوضاع دوران همهگیری کرونا خیلی گوش گردن دوبارش به دلم نشست با اینکه داستان نزدیک به سی سال پیش نوشته شده موضوع قدیمی نمیشه و با شرایط الان هم اتفاقا خیلی مربوطه قسمت عمده داستان توصیف و سختی های زندگیه فرزالله خان مفصل شرح میده که میدونه که تارپود دنیا از غم تنیده شده و شکی نیست که زندگی خیلی سخته. چون خودش هم مریض و زمین گیره اینو بهتر از هر کس دیگه ای درک میکنه اما نمیدونه که چی شده که دیگه برای هیچکس کس دل و دماغه دونه دادن به پرنده ها و لذت بردن از آوازشون یا تماشای دماوند صبح وقتی که خورشید هنوز پشت افقه یا زیر بارون رفتن نمونده یکی از زختره فضلاخان ملوم نیست برای چی باش قطع رابطه کرده و دیگه نمیبیندش که ندیدتش. فزاله از این موضوع قصه میخوره ولی در این حال شاکیه که اون یکی دخترش که اعصابش شب باید تو اداره مراقبه هجابش باشه و زندگیش خیلی سخته چرا دست کم توی خونه برا شوهرش دامن نمیپوشه یا اینکه پسرش که پول معلم خصوصی هاشو نداره چرا حداقل جمعه دست زن و بچه‌اشو نمیگیره برن کنار رودخونه ماهیگیری چرا مردم فقط از غم و قصه هاشون میگن وقتی که بالاخره خوشی هم تو زندگی باید باشه وقتی که میتونن با همه محدودیت ها و سختی‌ها دست کم یه کاری بکنن که دلشون یک کم خوش بشه. فضل‌خان نفسش از جای گم در نمیاد چون خودش حالش بده و مثل همه گرفتاره. اما سوالش اینه که چی شده که دیگه کسی مثل مکانیکه توی دربند که دوستش قصهشو گفته گرفتار رختخونه پشت مغازش نمیشه. پس انفجار بزرگ میگه و به نظرش مردم باید به خاطر اینکه از شروع خلقت عکس گرفتن جشن بگیرن. برند توی میدون ونک برقصن و شادی کنن چون دونستن اینکه دنیا میلیاردها ساله درست شده اهمیت هر اتفاقی رو که الان توی دوران عمر ما به سرمون میاد کمتر میکنه جالبه که این داستان تو زمان خودش میخواسته بگه که اوضاع خیلی خرابه دلار شده دویست خورده ای و چقدر زندگی سخته اما الان که ما به اون زمان نگاه میکنیم به نظرمون میاد که اون سالا به نسبت الان شرایط خیلی بهتر بوده که همین با میشه حرف داستان قابل لمس در باشه هر اتفاق سختی که الان برای ما در این لحظه بزرگ و بده و فراتر از تحملمونه با گذشت زمان و در مقایسه با اتفاقاتی که بعدن میفته اونقدر هم بزرگ و بد نخواهد بود کافیه به انفجار بزرگ فکر کنیم و میلیاردها سالی که دنیا تغییر کرده تا شده اینی که الان هست تا بفهمیم که در مقابل قدمت دنیا این چند عمر ما ذره ناچیز و گذراست سه سال که توی داستان جواب داده نمیشه اینکه زن راوی امین آقا کجاسته برای چی حرفی نمیزنه راوی دائم تاییدش رو میخواد و میپرسه میشنوید دیدی شنیدی و قره اما امین آقا چیزی نمیگه چند جا راوی دلایلی برای غیبت زنش میده مثلا میگه که رفته بودی خرید یا تو نبودی یا اینکه نمیخواستم بیدارت کنم اما شو زنشم مثل بقیه انقدر سرش به گرفتاری خودش گرمه که حوصله حرف زدن با فضل الله خانو نداره شاید هم راوی داره با خیال زنش حرف میزنه و با خیال زنش زندگی میکنه و یا فراموش کرده یا خودش رو به فراموشی زده که زنش دیگه نیست توی داستاناش دنبال ساختار مناسبی برای هر داستان بوده و ساختار حرف زدن مستقیم برای داستان انفجار بزرگ کلی انتخاب درستی بوده چون زبان داستان و لحن سمیمانه راوی برای پیامی که میخواسته بده مناسبه ما به احساسات و افکارش نزدیک کرده و یه همدلی به وجود آورده قلم توانای نویسنده و عرضای داستانی که کنار هم خوب جور شدن حرفایی رو که میتونستن کلیشهای باشن تبدیل به داستان خوب کرده جمله مثل این که دنبال خوشیار زندگی باش در لحظه زندگی کن، فکرت رو عوض کن، زندگی تواز میشه این روزا خیلی حرفای تکراری و کلیشهی هستن ولی هنر داستان تبدیل این شعر را به اثر هنریه جوری که به دل خاننده بشینه و احساس نکنه رفته پیش تراپیست یا داره موعزه گوش میکنه گلشیری با اینکه به مفهوم تعهد ادبیات به معنی سیاسی و حزبی اون عقیدهای نداشته توی کلاسای داستان نویسیش همیشه تأکید زیادی داشته که داستان باید یه حرف اساسی داشته باشه و ارزش داستانو توی بیان هنری و نشون دادن مفاهیم فردی و انسانی میدونسته حرف و موضوع اصلی این داستان هم کنار اومدن با سختی های زندگی و پیدا کردن خوشی های کوچیک بین اوناست. سینکا فیلسوف رواقی رومی دو هزار سال پیش گفته بوده عشق ریختن برای قسمتهایی از زندگی چه لزومی دارد وقتی که برای تمام آن باید به سوگواری نشست. توی داستان انفجار بزرگ این جمله فلسفی موندگار رو در قالب یه داستان میخونیم. داستانی که سختی های زندگی و مسائل و مشکلاتی رو که آدم‌ها در دوره که داستان نوشته شده داشتن نشون میده ولی در این حال زیبایی زندگی رو به ما یادآوری می‌کنه. میکنه زندگیی که لذت بردن از خوشیهای سادهش مثل تار زدن، کنار نهر آب نشستن، آشق دختر همسایه شدن و رقصیدن توی میدون وننگ قابل تحملش میکنه امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید و ازش خوشتون اومده باشه از اینکه که نقطه رو دنبال میکنید و اونو گوش میکنید ممنونم و از شنیدن نظراتتون مثل همیشه خوشحال میشم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشید